0: Für mich ist das unfassbar. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine seltene Studioaufnahme. Mein Schwager Raphael. Raphael lebt in der Karibik, er ist Latino. Raphael ist im Außendienst und verkauft medizinische Verbrauchsprodukte an Krankenhäuser, an große Kliniken. Das heißt Spritzen, Einwegmaterial, Pflaster, Verbandmaterial und so weiter. Und ja, er hat vor ein paar Jahren angefangen, rund um seine Heimatstadt die Kunden aufzubauen. Und das ist recht schwierig, denn in seinem Land gibt es eine sehr, sehr hohe Korruption. Es wird es ist sehr schwierig dort, ähm, weil die Gehälter halt so niedrig sind, weil die Einkommen so niedrig sind bei den meisten Menschen. Es wird sehr schwierig, etwas über eine Nutzenargumentation zu verkaufen. Normalerweise musst du deine Ansprechpartner bestechen, schmieren, denen Geld zukommen lassen. Die Möglichkeit hat Raphael nicht, denn ähm, er arbeitet für ein Schweizer Unternehmen und dieses Schweizer Unternehmen schließt einfach äh, Schmiergelder grundsätzlich aus. Das heißt, er hat über die Jahre seine Kunden aufgebaut, über seinen Service, ähm, dass er immer die Extrameile gegangen ist. Er hat die testen lassen, er hat geholfen und so weiter. Es geht wirklich darum, immer Containerweise diese Produkte zu verkaufen. Wir reden hier immer über über große Volumen. So, Jahreswechsel und Raphael wird gekündigt. Einfach so. Es gibt keine Kündigungsfristen. Es gibt äh, keine Regeln zu beachten für Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann von heute auf morgen sagen, du bist raus. Also Raphael ist raus. Ja, und jetzt habe ich gedacht okay, Raphael, wie geht es jetzt weiter? Schreibst du jetzt viele Bewerbungen? Hast du schon mal geguckt irgendwie? Gibt es so im Internet oder sonst wo? Gibt es so eine Stelle, wo, wo Jobs ausgeschrieben werden? Nein, gibt es nicht. Erstens, es gibt keine Stelle, wo so etwas ausgeschrieben wird. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch dort. Und es funktioniert auch nicht mit Bewerbungen. Wie es funktioniert nicht mit Bewerbungen? Ja, er sagt, ich brauche meinen Lebenslauf nicht irgendwo hinzuschicken, das ist Unsinn, so funktioniert das hier nicht, sondern ich muss jetzt ganz, ganz, ganz viel telefonieren und viele Menschen besuchen und mit denen sprechen. Ich sage, erklär mal, ja, es wird nicht der Kandidat genommen, wenn eine Stelle frei ist, der die beste Qualifikation hat, der am besten dafür geeignet ist, sondern... Es wird immer der genommen, der schon Kontakte in dieses Unternehmen hat. Es geht nicht um Qualifikation. Quali Qualifikation ist Nebensache. Es geht immer nur darum, wer kennt jemanden, der jemanden kennt und der bringt ihn da rein. Das ist ganz spannend. Ja, auch bei uns in Deutschland ist es so, dass irgendwo 70 bis 90 Prozent der Stellen, die frei sind, die vakant sind, nicht öffentlich ausgeschrieben werden, sondern intern besetzt werden oder über Mundpropaganda, über Initiativbewerbungen und so weiter. Aber in der Karibik ist es so, 100 Prozent. 100 Prozent läuft darüber. Das heißt, wenn irgendjemand mitbekommt, dass irgendwo eine Stelle frei wird, dann erzählt er das normalerweise seinen Freunden, in seiner Familie, in der Nachbarschaft und so weiter. Und dann Gibt es halt jemanden, der sagt, ah, ich suche gerade einen neuen Job, ich bin unzufrieden, ich will mehr Geld oder 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 und dann meldet er sich dort. Also der schickt dort nichts hin, der geht dahin, die unterhalten sich, finden sich gut, klären die Bedingungen und dann fängt er dort an zu arbeiten. Auch kein Arbeitsvertrag, Kündigungsschutz, AGG interessiert alles nicht, alles nicht nötig. So, so machen die das. Er ist also seinen Job los aufgrund der Umstrukturierung. Die Schweizer Firma, für die er gearbeitet hat, äh, hat einen neuen Chef bekommen. Der Chef sagt, ach, den brauchen wir nicht, das geht auch so. Und äh, ja, das wird aber nicht so gehen. Er empfindet das auch als wenig wertschätzend, hat sich bei seinen Kunden verabschiedet. Und ähm, ja, das ist nicht nur verabschieden, sondern das ist auch, ja, die Kunden sagen, wenn du nicht mehr kommst, dann kaufe ich nicht mehr bei dir. Okay, muss man mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Was ist, was ist das Resultat daraus? Das Resultat ist, dass die Guten nie an die Schlüsselpositionen kommen, sondern dass immer Durchschnittsmenschen oder unterdurchschnittliche Menschen, also es gibt keine unterdurchschnittlichen Menschen, aber unterdurchschnittlich qualifizierte und motivierte Menschen auf einmal auf so einen Posten kommen. Und damit wird das Unternehmen nie richtig erfolgreich. Denn ein Unternehmen wird nur erfolgreich, wenn es etwas Besonderes bietet, wenn es einen besonderen Mehrwert seinen Kunden bietet. Diesen Mehrwert kannst du aber nur bieten, wenn du besonders fleißige, intelligente, qualifizierte, gewissenhafte und motivierte Menschen hast. Wenn du das nicht hast, dann bleibt das Unternehmen in der Mittelmäßigkeit stecken. So, jetzt kann man sagen, das ist in der Karibik nicht so schlimm, weil alle Unternehmen sind dort mittelmäßig. Ja, die aller, allermeisten, die ich irgendwie kennengelernt habe, äh, wenn ich dort war, äh, ja, ist so, ist so. Behörden erst recht, Polizei erst recht und so weiter. Also die Unternehmen werden nie richtig die PS auf die Straße bekommen. Dazu kommt noch, welches Signal bekommen denn die, die überdurchschnittlich qualifiziert sind, die fleißig lernen, die einen Studienabschluss haben. Ja, die lernen alle vor allen Dingen Englisch und schauen alle, dass sie irgendwie in die USA kommen oder nach Kanada, aber eigentlich wollen die alle in die USA. Das ist ganz spannend, wenn man wenn man mal guckt, wo sind die drei größten Städte, wo du diese Latinos findest, dann ist das erstens die Hauptstadt, zweitens New York City und drittens die zweitgrößte Stadt des, des Landes. Das ist so geil, oder? Die zweitgrößte Stadt, wo die meisten aus diesem Land leben, ist New York City. So geil. Okay, also, die Botschaft ist, die, die richtig gut sind, werden das Land verlassen, weil sie aufgrund ihrer Qualifikation in den USA mehr Geld verdienen können und bessere Aufstiegschancen haben, deutlich bessere Aufstiegschancen. Ja, und das bedeutet, dass dieses Land nie eine Chance hat, zu den wirtschaftlich wichtigen Nationen aufzusteigen. Es wird sich weiterhin in Zukunft mit den Sachen beschäftigen, die es jetzt schon macht. Das heißt, ein bisschen Landwirtschaft, ganz viel Tourismus und das war's. Dass dort irgendwann mal Autos gebaut werden, dass dort irgendwann mal eine Maschinenfabrik entsteht, das wird nicht passieren, weil die guten Leute, die du dafür brauchst, die arbeiten nicht in diesem Land. Die sind da nicht. Und die bewerben sich dort auch nicht, weil sie wissen, es macht gar keinen Sinn. Ich drücke meinem Schwager... Die Daumen und möchte dir mit auf den Weg geben, als Unternehmer, Selbstständiger, als Führungskraft, gehe keine Kompromisse ein. Die Qualität deiner Mitarbeiter bestimmt die Qualität, ja, oder bestimmt auch deinen Markterfolg, bestimmt die Qualität deiner Dienstleistungen und Produkte und damit entscheidet der Kunde nachher, was er kauft. Geh keine Kompromisse ein. Es gibt die klassische Verteilung von A-, B- und C-Mitarbeitern. Ähm, C-Mitarbeiter kennst du, das sind die, wo du als Kunde die Hände vors Gesicht schlägst und denkst, was für ein Idiot. Dann hast du B-Mitarbeiter, die machen Dienst nach Vorschrift. Und du hast A-Mitarbeiter, die im Grunde genommen Unternehmer im eigenen Unternehmen sind. Also, Beschäftige dich damit, wo bekommst du die A-Mitarbeiter her? Und bitte erzähl mir nicht, es gibt keine A-Mitarbeiter. Natürlich gibt es die. Die arbeiten jetzt vielleicht nicht für dich und die sind auch nicht beliebig im Markt vertreten. Du musst da schon ziemlich viel recherchieren. Aber wie viel Zeit verbringst du mit dem Thema Recruiting? Ja, wenn du sagst pro Woche zwei Stunden, wunder dich nicht, dass du nicht wächst weil du nicht die richtigen Mitarbeiter findest. Die Denise, meine Verkaufsleiterin bei den Telesales, verbringt 70 bis 80 Prozent der Zeit damit, dass sie sich ums Recruiting kümmert. 70 bis 80 Prozent der Zeit Recruiting. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn du die richtigen einstellst, dann hast du nachher auch viel weniger Führungsaufwand. Wenn du die falschen einstellst, dann musst du ständig die Welt retten. Du musst nämlich die Fehler, die deine Leute gemacht haben, wieder ausbügeln. Und deswegen, wenn du nicht dazu kommst, weil du sagst, ey, wann soll ich das noch machen? Ich muss die ganze Zeit die Feuer austreten, die meine Leute da anbrennen lassen. Ja, dann hast du die falschen Leute und du hast die falschen Leute eingestellt. Und dann musst du dich von denen trennen und vernünftiger einstellen. Das ist wichtig. Übrigens, Reinhold Wirth sagt, Wachstum bedeutet mehr Verkäufer. Punkt. Ich sage, nein, es ist nicht nur, Wachstum bedeutet nicht nur mehr Verkäufer, sondern du brauchst ein skalierbares, automatisierbares, systematisches Vertriebsmodell und dann packst du die richtigen Leute rein und drehst es dann hoch. Dann hast du automatisch ein Wachstum. Übrigens, ähm, wenn du Lust hast, wenn dich das Thema interessiert, Wachstum, es gibt ein ja, 60 Minuten mindestens, das kann auch mal, je nachdem wie viele Fragen kommen, bis zu 70, 80 Minuten gehen, ähm, ein Online-Seminar, komplett gratis. Wir werden das fünfmal machen und du kannst dich gratis dazu anmelden. Das nennt sich Wachstumsturbo und da geht es um zwei Erfolgsfaktoren, wie du ein Riesenwachstum hinbekommst. Ich erzähle zum einen von mir selbst, weil wir im letzten Jahr verdreifacht haben, im Jahr davor auch verdreifacht haben, wie haben wir das hinbekommen und was sind die Prinzipien, die zeitlos und branchenübergreifend zu adaptieren sind. Und ich erzähle von Würth, wie Würth das Unternehmen, und es ist ein Milliardenkonzern, wie er das Unternehmen von ganz klein auf ganz groß hochgebracht hat. Ähm, ja, das also wenn dich das Thema interessiert, wie funktioniert Wachstum, was sind die beiden wichtigsten Wachstumshebel, wie lief das bei uns und wie lief das bei WIRT oder läuft das bei WIRT, dann schau mal in die Shownotes. Dort findest du dann den Link, um dich anzumelden. 60 bis 70, 80 Minuten Online-Seminar. Aber du musst halt dabei sein, es gibt keine Aufzeichnung oder so. Du musst live dabei sein. Bleiben wir mal dabei. Ich habe einen Artikel gefunden in der Wirtschaftswoche. Reinhold Würth wird interviewt. Und ich möchte da, ich möchte da ein paar, ein paar Statements daraus vorlesen. Also, der Titel ist äh, Erfolgsrezept Doppelpunkt Schaffe. Also, für die Nichtschwaben Schaffe heißt Arbeite. Also irgendwann mittendrin wurde gefragt äh, von dem Journalisten, ähm, sind Sie ein Naturtalent? Reinhold Wirth antwortet, mein Vater hatte mich toll ausgebildet. Ich habe fünf Jahre mit ihm zusammengearbeitet und bin heute noch sehr dankbar, dass er mich nach den Pflichtschuljahren mit 14 von der Schule genommen und in seinen Betrieb ausgebildet hat. Da habe ich gelernt, anzupacken. Nochmal zum Mitschreiben. Da habe ich gelernt, anzupacken. Das finde ich auch heute noch relevant. So, wichtiger Punkt, den habe ich mit Textmarker markiert. Wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele Wissensriesen und eine kleine Armada von Re Realisierungszwergen. Nochmal, wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele Wissensriesen und eine kleine Armada von Realisierungszwergen. Wir haben ganz viele ja, Wissensriesen, die alles wissen, die im Seminar sitzen sagen, kenne ich schon, ja, kenne ich schon. Und dann gibt es Handlungszwerge, nämlich die, die nie ins Handeln kommen. Oder die von 100 Punkten 3 umsetzen und einfach nicht aus dem Quark kommen. Ja, das ist das, was Reinhold Wirth hier auch anprangert. Die nächste Frage Bezug nimmt darauf, wie meinen Sie das? Ja, sagt er, die Leute trauen sich nicht, Dinge in die Tat umzusetzen. Als Gastprofessor an der Universität Karlsruhe habe ich schon immer zu meinen Studenten gesagt, ihr könnt das gesammelte Wissen der größten Bibliotheken der Welt haben, solange ihr mit der Bierflasche vor dem Fernseher sitzt verändert sich nichts. Mein Erfolgsrezept heißt Schaffe. Nochmal zum Mitschreiben. Ihr könnt das gesammelte Wissen der größten Bibliotheken der Welt haben. Solange ihr mit der Bierflasche vor dem Fernseher sitzt, verändert sich nichts. Sein Erfolgsrezept heißt Schaffe. Der Journalist fragt nach Schaffe. Antwort auf Hochdeutsch. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ähm, nochmal auf Hochdeutsch, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Was sind die drei wichtigsten Worte für Erfolg? <lacht> arbeiten, arbeiten, arbeiten. Also jetzt nicht einfach beliebig, fleißig, Attacke, sondern schon gucken, dass du vorher ähm, weißt, dass du das Richtige tust. Aber wenn du weißt, es ist das Richtige, es macht Sinn, dann Attacke. Nächste Frage, ähm, so einfach kann es doch nicht sein, einen global erfolgreichen Konzern aufzubauen. Doch all diese Ratgeber zu, wie werde ich groß oder was machen, Welt, was macht Weltmarktführer aus, lassen sich subsumieren unter dem Schlagwort schaffe. Ja, kann ich unterschreiben. Ähm, aber nochmal, nochmal, äh, es, es geht auch darum, dass du das Richtige machst. Ich nehme das Bild mit der Fliege gerne. Du beobachtest eine Fliege. Diese Fliege weiß ja, ähm, da wo Licht ist, da muss sie hin. Und jetzt fliegt die permanent gegen, die, gegen das geschlossene Fenster. Immer wieder gegen die Scheibe, weil dort Licht ist. Ähm, fünf Meter weiter steht eine Tür auf. Aber diese Fliege fliegt ohne Ende gegen diese verdammte Scheibe. Inspiziert jeden Millimeter auf dieser Glasscheibe. Und immer, immer, immer wieder. Sie ist ausdauernd, sie ist fleißig, sie fliegt locker, sie fliegt feste. Ja, aber sie wird nach ein paar Stunden äh, tot auf dem Rücken liegen und nicht rausgekommen sein. Weil sie vorher nicht geguckt hat, ob es vielleicht rechts oder links einen Weg gibt, der viel sinnvoller ist. Deswegen ja, ähm, was macht Weltmarktführer aus? Oder wie werde ich groß? Ja, ähm, er verallgemeinert das hier. Nein, du musst wissen, wie das Ding funktioniert. Sonst wird es einfach schwer. Ähm, nehmen wir das Beispiel. Ich behaupte, dass ich 1000 Meter, na, machen wir mal ein bisschen länger. Sagen wir mal 1500 Meter schneller schwimme als Michael Phelps. Ich schwimme, ich dir Kräuter schwimme, 1500 Meter. Schneller als Michael Phelps, gehe ich jede Wette ein. Wenn ich bestimmen darf, dass das Ganze im Rhein stattfindet, und zwar an einer Stelle, wo eine starke Strömung ist und er gegen die Strömung schwimmen muss und ich mit der Strömung. Also, ja, jetzt sagst du, jo, das ist auch logisch. Ja, aber das ist Strategie. Strategie ist, dass die Fliege einmal guckt, gibt es irgendwo einen Weg, der leichter ist. Und wenn du den gefunden hast, der sinnvoller ist, sinnvoller, nicht leichter, der sinnvoller ist, dann, dann heißt das Prinzip Arbeiten, 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 Schaffe, Schaffe, Schaffe. Aber erst gucken ist das der richtige Weg. Also das gleiche gilt zum Beispiel für für Akquisemethoden. Ja, dann wird Telefonakquise gemacht, bis der Arzt kommt bei irgendwelchen Kaltkontakten anstatt möglicherweise Empfehlungsmarketing zu machen, anstatt möglicherweise die Starteinheit von der ausführenden Einheit abzutrennen und und die Leads übers Internet zu generieren. Vielleicht sogar telefonisch oder im Internet schon Telefontermine zu vereinbaren, so dass du wirklich warme Leads anrufst. Menschen, die wirklich wollen, die wissen, um was es geht, die sich vielleicht selber über den Fragebogen schon vorqualifiziert haben. Also du kannst... Arbeiten, 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 aber es macht viel mehr Sinn, das zu tun, wenn du vorher weißt, an welcher Stelle du das machst. Nächste Frage. Aber wenn die Geschäftsidee schlecht ist, bringt viel Fleiß auch nichts? Fragt der Journalist. Ja, gute Idee, gute Frage. Natürlich müssen sie auch innovativ sein, gute Ideen haben. Vor allem aber brauchen sie Beharrlichkeit und die Bereitschaft, sich nicht am gemachten Weg zu erfreuen, sondern immer wieder neue Wege auszuprobieren. Darauf gehen wir auch ein in diesem, in diesem Online-Seminar Wachstumsturbo. Da bringe ich ein paar Beispiele, wo wird einfach andere Wege geht. Was er sehr clever macht. Sehr, sehr clever macht. Also er reduziert das hier auf Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Aber er ist schon extrem clever. Er macht viele Dinge anders als die meisten Unternehmen. Wie macht sich das im Unternehmen bemerkbar? Ähm, bla 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 bla. Ähm, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben in den vergangenen Jahren eine halbe Milliarde Euro in unsere EDV investiert, vor allem in den Internethandel. 2017 ist unser E-Business-Umsatz um 19,3% gewachsen. Freut uns das? Absolut. Bleiben wir da stehen? Absolut nicht. Wir feilen permanent weiter. Ich bin übrigens davon überzeugt, fährt er vor, dass mein Betrieb nicht in erster Linie wegen der Produkte so groß geworden ist, sondern wegen des Führungsstils. Yes, das stimmt. Eindeutig. Die Produkte sind absolut austauschbar. Wirth nimmt dafür viel mehr Geld als andere Unternehmen. Also über den Preis haben sich den Markt auch nicht gekauft. Absolut. Das hier ist eine typische Presseaussage. In Wahrheit will der im E-Business-Umsatz gar nicht so schnell wachsen. Dafür gibt es einen Grund. Das ist etwas, was er öffentlich sagt. Aber wenn jetzt kein Journalist dabei ist, sagt er etwas anderes. Was er sagt, willkommen im Online-Seminar Wachstumsturbo. So, dann, ta, 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 ta. dann, je größer die Erfolge, umso größer die Freiheit. Ach, das war das Thema Führungsstil. Da ging es dann weiter in, in das Thema Führungsstil rein und er sagt eben, ja, also wenn die Mitarbeiter, wenn die Führungskräfte sehr erfolgreich sind, umso mehr Freiheit, wenn die Verkäufer sehr erfolgreich sind, umso mehr Freiheit und das ist natürlich auch klar, du wirst einen Top-Verkäufer nicht langfristig halten, wenn du ihn ständig gängelst, wenn du ihm den Korridor, die Leitplanken immer enger machst, das wird nicht funktionieren. Das gilt für Verkäufer, das gilt auch für Top-Führungskräfte. Also er sagt, je größer der Erfolg, desto größer der Freiheitsgrad. So. Und jetzt das allerletzte aus ähm, zwei Seiten Interview. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, diese Frage und die Antwort dazu. Die meisten Menschen in ihrem Alter haben sich schon längst zur Ruhe gesetzt. Kommt das für sie nicht in Frage? Aktuell nicht, aktuell nicht, okay. Ich habe das Unternehmen immer schon als mein Hobby betrachtet und das tue ich bis heute. Wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auf einen weiteren Tag im Büro. Wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auf einen weiteren Tag im Büro. Alright, was soll ich? Also das ist der, der beste Schlusssatz, den es gibt. Gut, also nochmal der Hinweis. Ähm, Online-Seminar machen wir jetzt einmal ähm, fünf Tage. Und danach ist das dann auch durch. Und wir werden es danach auch abschalten, ähm, die Sachen auch nicht weiter online lassen. Und wenn du Lust hast, komm dazu, investier 60, 70, 80 Minuten. Ähm, ansonsten ist es komplett gratis und es lohnt sich. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute und wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auf einen weiteren Tag im Büro. Sehr geil. Ja, Punkt. Liebe Grüße.